0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og i dag der vil jeg gerne tage dig med ind i det indiske univers. Jeg står her øh, i mit bibliotek foran nogle reoler fyldt med bøger om indisk religion, og en del af bøgerne har jeg som endt selv hentet ude i Indien, for jeg har været i Indien af gange. Min fascination af Indien og det religiøse univers derude, det begyndte sådan, da jeg var en ung dreng. Jeg var nede på hovedbiblioteket, og så fandt jeg denne her bog, som jeg så senere lykkedes mig at købe, nemlig en bog, der hedder Eternal India, udgivet af India Gandhi, med de mest pragtfulde billeder af et liv, hvor religion og øh, hverdagsliv er sammenvævet. Billeder fra Ganges og fra øh, Kanataka, alle mulige forskellige steder. Og det blev sådan et af de øh, inspirationer, der gjorde, at jeg begyndte at rejse i Indien. I dag, skal vi høre et øh, interview, en samtale, jeg øh, havde i sådan midt i nullerne med Michael Aktor, der er religionshistoriker, og som jeg en dag helt tilfældigvis mødte på en gade i New Delhi. og Det blev anledningen til en snak i New Delhi, og så derefter også en samtale på det noget mere stille kontor på Syddansk Universitet, hvor han netop var kommet hjem efter fem måneders feltarbejde i Indien med fokus på hinduistiske gudeskulpturer og deres betydning. Sidste udsendelse, der fortsætter vi med den indiske inspiration. Vi skal på besøg hos en familie her i Aarhus, der praktiserer både dianisme og kristendom. Men mere om det om en lille halvtimens tid. Først skal vi til New Delhi og til en samtale med religionshistoriker Michael Aktor. Michael Aktor, det er aften. Ja, det er faktisk på vej til midnat her i Delhi, og vi er sådan tilfældigvis løbet ind i hinanden, og går nu igennem et meget farverigt kvarter hen imod jernbanestationen, hvor hvor jeg skal hen. Du er religionshistoriker og har specialiseret dig i hinduisme.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg har jo igennem mange år har jeg arbejdet mest med med tekststudier. Mit mit lille område har været at se på på specielt, altså begrebet om de urørlige og urørlighed i det hele taget, og de regler, der, 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 der det drejer sig om. Altså, jeg har beskæftiget mig med, med kilder til urørlighed fra, fra før kolonitiden, og prøvet at finde ud af, hvor alle de der regler fra, om urørlige kaster kommer fra. Og det har jeg så arbejdet igennem mange år, men har ligesom lagt det lidt på hylden nu, for jeg synes, at jeg har ligesom udtømt det emne. Og så er jeg nu startet på et helt nyt projekt, som handler om moderne hinduisme. Hvor jeg, som, og som ikke er tekstet, men som handler om tempelskulpturer. Okay. Øh, og det er meningen, at jeg skal, herfra skal jeg så til, til Varansi, til Benares, hvor jeg skal være i fem måneder, og så skal jeg, ja, så skal jeg lave noget om de her tempelskulpturer.
1: Når man øh, går rundt øh, i Indien, næsten hvor som helst, så er det jo simpelthen fantastisk, så meget tro religion fylder. Altså næsten uanset, hvor man vender sig hen, så vil man kunne få øje på et eller andet gudebillede. Jeg ja. ved ikke, om man kan sige, at man kan stå næsten hvor som helst, og så øh, øh, få øje på et gudebillede. Men det ja. fylder bare utrolig meget. Det rigtig,
2: meget ja. rigtig, rigtig meget. Alle vejene, og på biler, og taxi, og tuk-tukker og sådan noget. Der ser du hele tiden et eller andet J.M.R. eller Hare Krishna, eller, eller hvad der nu står, der larm. Og man kan undre sig over, hvorfor, hvorfor, der, hvorfor der gør det. Altså, det er der selvfølgelig masser af gode grunde til, men jeg tror, i hvert fald, når det gælder de der, altså, de der, de der taxa og lastbiler og alt muligt. Så har, det, så har det også noget at gøre med troværdighed. Det er jo også en måde at signalere, at man er et religiøst menneske, og at man er, man er troværdig. Altså, der tror jeg, at gamle Max Weber også gælder, mm. altså, når det er hinduisme.
1: Men man kunne også sige, at med den trafik, der er det så er der også noget med at forkalde de højere kræfter. For ikke det, kan der være mange, det
2: kan der være mange gode grunde ja, det er, det er til at i Indien, at, at, at have velsignelsen med sig fra snart, så at alt, hvad man kan skrave til sig, det, det er jo klart.
1: Øh, Michael hvordan kan det være, at, at du sådan blev grebet af, af Indien?
2: Det er jo en lang historie. Altså, det, har jo, det, har jo, det, det har jo noget med min biografi at gøre, altså, fordi da jeg var... Ganske ung, så var jeg jo selv med i sådan en indisk, eller jeg var en del af sådan en indisk yogabevægelse i Danmark, som hedder Når yoga. Øhm, og øhm, da, jeg så, øh, da jeg så holdt op med det, så, så synes jeg alligevel, at jeg ville øh, altså arbejde videre med det, eller ville, ville vide mere om den her religion. Og så blev jeg jo religionshistoriker og brugte, altså har brugt min tid siden til at, øhm, ja, til at forske om hinduismen. Så, så der er en anden biografisk øh, kerne i det her. Selvfølgelig er der det, eller ikke selvfølgelig, men det er der. Men så har jeg jo så beskæftet mig med så meget andet end moderne en moderne Det er sådan set ikke det, jeg har beskæftiget mig med. Jeg har mere været interesseret i at kende hinduismens historie og dens rødder. Og så blev der altså det her projekt omkring øh, øh, urørlighed i mange år. Hvad er det, der gør,
1: at, 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 at hinduismen... Øh... Det er godt et stort spørgsmål, Jeg os svare her på her midt på galmen. Men alligevel, hvad tror du, det er for nogle elementer i det med hinduismen, som har gjort, at, at du og mange andre jo øh, har synes, det har været interessant at gå ned og, og ligesom gå i dybden med at studere? Altså, hvad er det for nogle elementer, der virker udfordrende og dragende?
2: Det, det er særligt at svare på. Altså, der er virkelig mange ting i det. Altså, en, altså, en, af, en af delene det er simpelthen mangfoldigheden. Altså, det er så utroligt øh, mange sider af ja, det, at det er så farverigt, for, for mit eget vedkommende er det også det der synes, meget sanslige, altså, der er så mange billeder, der er så meget lyd, så, så for mit vedkommende er det nok den der meget sanslige ting ved hindrøsmen, jeg synes er, 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 er spændende.
1: Men, men, men så vil jeg så sige som en, der, der også har rejst meget ind, at ja. det jeg synes er interessant ved sansligheden og farverne ja. er jo, ja. At man ofte under alt det der hurler finder ja. en stillhed. Altså, ja, ja. Du, du har en dobbelthed her. Jo, jo. ikke? Altså både jo. et enormt kaos, ja. og så en eller anden sådan, ligesom ja. tonen i den indiske musik, den der under, underliggende toner. Ja, tone, ja.
2: ja. ja, ja. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Indien altså, er jo altså, på mange måder, eller indisk kultur, på mange måder kontrasternes kultur. Det er jo det er selvfølgelig en floskel, men det er, jo, det er jo sandt. Altså på den ene side har du. Øh, voldsom askese, på den anden side har du voldsom sanselighed, altså solibat og kama-sutra og, og, og vegetarianisme og totalt det krydrer med. Altså du har alle modsætninger hele tiden, så det er jo ikke tilfældigt, når altså, yogatraditionen på pakalvergita taler om modsætningernes par, som skal transcenderes, fordi det er virkelig modsætningernes land på mange måder.
1: Nu går vi øh, lidt videre ned imod stationen her det, det er sådan et, lidt et trafikkæros, vi bevæger os imod. Man kan jo sige, at tilbage fra slutningen af, af 60'erne og så frem til i dag, der har øh, impulserne fra hinduismen jo været ganske betydelige ind i vores, øh, vores kultur, man kan måske endda tale om impulser, der går endnu længere tilbage.
2: Jo, men det er da fuldstændig rigtigt. Altså, jamen, bare sådan almindelig, sådan almindelig udbredt begreb som karma, som jo som, som er blevet Altså, jeg ved ikke hvor meget, men, men som er blevet et kendt begreb i Danmark, og som, som mange øh, har taget til sig. Så altså, det, det er jo et meget godt eksempel på, på hvordan at ting fra 60'ernes import af hinduismen alligevel har, har slået igennem øh, i vores del af verden. Så, så det er jo rigtigt, at så.
1: Men, men noget, man så også jo hurtigt finder ud af, når man når man beskæftiger sig med hinduismen, det er jo så, at, at øh, en ting er, hvad hvad der så står i nogle tekster, men, men hinduisme er jo på mange måder også en religion, der er præget af, at, at alting ikke nødvendigvis er, hvad det kan se ud for, men der er rigtig mange måder at forstå og lag. Altså
2: kompleksiteten er utrolig stor. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg var i Indien her for et par år siden sammen med min datter, og der var vi, der havde jeg netop den der oplevelse af de der mange lag under hinanden af hinduisme. Vi, vi var i Orissa i delstatshovedstaden af og øhm, der, blev vi, der mødte vi en, øhm, en, en præst, som var, var min i det store øhm, Lengaraj-tempel øh, i Pobonesvare. Han ville jo gerne vise os rundt. Øh, det er jo også et tilskud til, til, til den daglige husholdning på den måde, at, at vise folk som os rundt. Men han var faktisk god, og vi så en masse ting, og han tog os med i masse små templer, hvor vi ellers aldrig havde haft en chance for at komme. Men, øh, og en ting, som jeg lagt mærke til, han ville meget gerne vise os øh, nogle af alle de her Shivalingarer, øh, som jo er sådan en slags fælligs figur, man ser i øh, shiva Det er Shivas kone mere end noget andet. Og øh, almindeligvis er, er den dobbelt. Den består både af en, øh, altså den her fælligske figur, og så står den sådan en basis, som hedder Joni, som er det kvindelige kønsorgan. Så det er både det mandlige og det kvindelige kønsorgan i den, den her figur. Og Han ville have, at vi skulle, øhm, altså jeg havde min datter med, som, øhm, som er øh, lige i starten af 20'erne, og han ville gerne have, at vi rørte ved de her uh, Linka øh, Og Han ville også gerne have, at, at han rørte hende, når hun skulle røre den der, oh, okay. der Linka. Der. Og, og ja, okay, det... Altså, det synes
1: faktisk ikke rigtigt
2: Nej, jeg tror mere, det var, det var datteren, der oh, okay. syntes, at det var så fedt. Altså. Men... Øh, men øh, men, øh, men det gav mig den der fornemmelse af at de her de her, øh, dy, altså de her lag under nedenne. Øh, altså der er jo et gammelt, der er sådan en gammel øh, sæng øh, eller sådan en gammel øh, sådan, øh, øh, aforisme, eller et eller andet, som man, man tit finder i forskellige tantiske tekster, som siger et eller andet med, at han, den siger noget i retning af, at officielt er han vishnu tilbeder, øh, der der hjemme eller hjemmet er han Shiva-tilbeder og privat er han tantriker. Altså, så, og det vil sige altså, at de tantriske tekster erkender den der lavdeling, at der er en officiel hinduisme, som er den, den pæne, den venlige hinduisme, så er der en lidt mere øh, yogisk hinduisme, øh, den der shiva-hinduisme, og under den, der ligger så den tantriske hinduisme, som er, 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 er en, en, en hinduisme, som er altså, hvor, hvor, hvor shakti, altså det her energibegreb, eller den her kraft, er, er, er afgørende. Og det er jo klart, at det, at, at, at det har noget at gøre med religion og seksualitet øh, i, de, i den her tantrisme. Fordi det er på en gang en form for asceser, og samtidig er det en, øh, noget med at tilbageholde seksualitet eller at på en eller anden måde maksimere seksuel kraft eller et eller andet. Så, så der er sådan en underlig dobbelthed, som handler om religion og seksualitet i de her, øh, i de her øh, former.
1: Så, så, sådan øh, for lige at og samle lidt op, så kan man vel sige, at at når vi går rundt og så vi ser øh, nogle af de mange templer, der er her ved, 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 ved gaden, så har vi nogle, øh, nogle pæne figurer af, af den fløjtespillende øh, ja, ja. Krishna, som, ja, ja. øh, som er inkarnation af, af, af Vishnu, altså sådan ja, ja. Øh, den elskværdige gud, der hmm. leger med ja. malkepigerne osv. Ja, ja. Og i ja, ja. siden af ham, så ser vi så Shiva, som sidder og mediterer med ja, sin træfor ja streng og yogisk og ødelæggeren, ved man godt, men sådan disciplineret. Og så er der det der jeg ved ikke, altså, mørke. Nogle gange ser man så den her figur af, af, af Kali, som er den her gudinde med tungen der rækker ud af, af munden og en hel perlekæde af afhuggede hoveder og Sådan en ja. vældig mørk, mørk kræft. Og, og alt det, det, det er sådan set noget, der virker
2: samtidig. Det er jo ikke enten eller. Men det er ofte, altså, at, at de samme personer har, har, har rødder i, i alle tre traditioner, mere eller mindre. Og det kan man, altså, teksterne er jo også udtryk for det, fordi de, er, altså, de væver sig ind i hinanden. Men altså, det, som jeg specielt øh, gerne vil arbejde med nu, det er noget omkring de her, øh, her tempelskulpturer. Specielt øh, altså, den her, det her Shiva-ikon, den her Linga-figur og Yoni-figuren. Fordi det er jo meget påfældende, at at, i hinduismen er der en en tendens til, at når folk fortolker de her figurer, så bliver de opfattet som fuldstændig abstrakt og transcendent. At dette er Shiva i hans kosmiske abstrakte aspekt. Men det man står og ser på, jamen, altså, det er man jo ikke i tvivl om Det fremgår også af ikonografien og de ikonografiske tekster, der ligger til grund, at det er et seksuelt billede, og det er en falsk figur. Og det et, så der er den her mærkelige modsætning mellem det man ser og den her transcendente abstrakte fortolkning. Og den modsætning synes jeg er meget sjov og meget spændende, og den vil jeg gerne prøve at undersøge nærmere.
1: Lige om lidt så tager vi til Risikis ja. op til der, hvor yogierne de øh, praktiserer askese, ja. i hvert fald efter tiden praktiserer ja. Ja. askese, og du tager om et par dage til Bernardo, og
2: der skal du være i? Der skal jeg være i fem måneder, og så skal jeg, så skal jeg arbejde med, 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 med de her tempelskulpturer. Jeg vil prøve at tale med folk, altså både med, med dem, som, som fremstiller figurerne, jeg vil selvfølgelig læse øh, på, på, på teksterne, de ikonografiske tekster, og så vil jeg prøve at tale med folk, hvordan de opfatter dem. Altså prøve at indkredse det her forhold mellem, mellem hvad skal man sige, altså æstetikken på den ene side og fortolkningen på den anden side.
1: Så når du nu kommer hjem, skal vi så ikke have en aftale om, at vi mødes? Det jeg så, så, så har øh, jeg meget mere at fortælle. Ja, og, og, og så ser vi, hvad, hvad, hvad du har fundet ud af. Ja, lad os gøre det. Det kunne være hyggeligt, Anders. Godt.
2: Okay, tak skal du
1: Men hvad skete der så med religionshistoriker Michael Aktor under hans besøg i Indien? Hvordan gik det med studierne i Varanati? Jeg netop besøgte ham på Syddansk Universitet i Udense lige efter hjemkomsten til Danmark. Michael Aktor, der er nu gået fem måneder siden vi mødtes i Indien på vej til Banegården. Vi er lige trådt ind af døren til de kontor her på Syddansk Universitet i Odense, mm. og det er første gang, du er her,
2: efter ja, at du kom hjem. det er rigtigt, ja.
1: Hvad var det, der skete, efter at vi sagde farvel øh,
2: til hinanden i Delhi? Jamen, der skete det, jeg kom til Bernars, som jo var det sted, hvor jeg skulle være det meste af tiden. Jeg havde jo en, en lejlighed, jeg var heldig at have lejet en lejlighed, og det var virkelig rart, fordi den første hurdle, det var, selv, det var, det var at komme i gang og få kontakt med folk. Jeg er ikke øh, nogen stor feltarbejder. Jeg har mest lavet tekstudier. Så det at skulle lave feltarbejde om moderne forhold uden for Danmark, det var, det var nyt. Og, og, og den, der barri- den der barriere til det fremmede, altså i form af at få kontakt med folk, få præsenteret sit problem... Det, var, det, var, det synes jeg var svært mm. Og så også fordi, at Benares på mange måder er, når man kommer, altså Lige når man kommer Virker fuldstændig kaotisk ja, ja, det er, det er meget cool Du sted. kender selv Benares Anders, Det ved jeg ikke og det er, Man er overvældet af, af, af Hvad der sker, de små gyder og Alene at finde rundt, så man er, uden at blive fuldstændig ja. lost Så jeg havde brug for Den der lejlighed som et sted Hvor jeg kunne t- ligesom, trækvejret, af, Det var godt. Ja. Og så, hvad skete der så? Jamen, så skulle jeg jo i gang. Altså, jeg havde ligesom to spor. Dels havde jeg mit forskningsprojekt, som drejede sig om, om denne her, denne Shivalenga, som jo er guden Shivas øh, 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 ikonografiske form, altså hans gudebillede, mm. som jeg ville undersøge nærmere. Det tror jeg nok, vi snakkede om allerede i, i Delle, og så ville jeg også lære lidt hindi. Jeg fik nogle hindi, jeg gik til noget hindi også. For at... Og tanken var jo, at jeg ville lave interview. Mm. Jeg havde jo sådan set planlagt, at jeg skulle have lært så meget af hindi, for inden at jeg kunne lave interview allerede ja. der. Men det var jo fuldstændig nervig. Mm. Altså, hindi er på mange måder et svært sprog. Ja. Så jeg måtte klamre mig med engelsk.
1: Hvad var det så, du kom til at undersøge? Altså, du kommer som forsker. Du skal kigge ind i en anden religions univers og finde ud af noget.
2: Ja, ja. Jamen, jeg, vil jo, altså, jeg vil jo undersøge, hvorfor den her modsætning, der er mellem den her Shivalinkas øh, ikonografi, som oprindeligt var, var, var falsk, mm. det var en falsk figur, men som senere hen udviklede sig øh, på en sådan måde, at det, at det falske bliver nedtonet, så den bliver rent abstrakt. Mm. Altså bare en slags søjle, ikke, som ja. er afrundet for oven. Øh, fordi jeg synes, det var interessant med det der modsætningsforhold mellem øh, det sanslige og det transcendente, mm. når vi taler religiøse udtryk. Og der er så det specielle, at jeg på grund af travlhed og dårlig planlægning, så havde jeg ikke fået læst den sekundære litteratur, jeg burde have læst, inden jeg kom. Mm. Så den, måtte jeg, den havde jeg så med i tasken, ja. hvilket gjorde, at min kuffert blev, var lige ved at blive for tung. <laughs> ja. øh, og og det, at det fra, da jeg så kom i gang med at læse, så viste det sig, at jeg sådan set havde, opf- havde, havde genopfundet den dybe talerken i en vis ja. forstand. Fordi det her, det var noget, som allerede sådan de klassiske indiske ikonografer havde skrevet om for... Mm. Ja, 20-50 år siden, ja. hvor de også netop siger præcis det samme, at der er foregået sådan en udvikling.
1: Så man altså, kan sige, at er, hvordan kan et irigeret lem... Ja blive centrum i en religion, ja. der alligevel er øh, noget tilbageholdende over for øh, det seksuelle. Lige præcis. Ikke? Det er det, 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 der er gerne i det. Ja, ikke? Lige og det er jo et svært spørgsmål at gå ind og stille ja. ja. til folk, hvordan ja. hvordan kan det være, at de står og tilbyder sådan et, 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 et erigerende liv? Altså lige det. præcis. Så, ja. så
2: det var også et strategisk spørgsmål. Hvordan, hvordan får jeg lavet mit min interview guide, altså mit schema over spørgsmål, på en sådan måde, at jeg får mine svar uden at spørge direkte? Altså, jeg var heldig at få et interview med en af, de, øh, en af præsterne ved, ved Karshe Vishwanath-templet, som jo er det, det vigtigste tempel i, i mm. Benares, og som er et, et af de vigtigste pilgrimsmål overhovedet i hinduismen, hvor der er tusinder mennesker hver dag, der kommer. Og det var, det var lidt specielt at få det interview, fordi de er meget specielle, de der præster. Mm. Der er ikke nogen, man sådan umiddelbart mm. har mulighed for at snakke med. Men det fik jeg så i stand gennem nogle andre. Og der lagde jeg så den strategi, at jeg ville... Jeg kunne ikke spørge ham direkte, selvfølgelig, mm. men jeg kunne, Det var sådan, at der var jeg boede. Uh, som hedder Chivalagrath det, det er ud til floden, ud til Ganges Der er, altså, der er, jo, der er jo de her linke af alle vejene Stillet op alle vejene i byen ikke? Og den der var der Eller en af dem der var der Den havde nogle Nogle ornamenteringer Som er et leven Af denne her falske form Det er noget med nogle linjer der går ned Og, og på den måde markerer Øh, hvad det hvad der oprindeligt er. Ikke? Og den havde jeg taget en masse billeder af. Mm. Og så viste jeg ham de her billeder, og så spurgte mm. ham, hvordan han, hvad, 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 de, hvad de her mønstre gik ud på. Mm. Øh, og det er sådan tilpas øh, abstrakt til, at det godt kunne fortolkes som rent abstrakt, mm. men alligevel er det ikke. Ja. Men, og der, der gav han så mig det svar, at jamen, det, er jo, det er jo en menneskeligt frembragt. Den er jo, det er jo en ornamenteret linke. Mm. Den er menneskeligt frembragt. I modsætning til de naturlige, eller de her svajambo, mm. øh, altså øh, øh, selvfrembragte linke er. Og det er sådan noget som det bestemte sten, øh, specielt fra floden Namada, øh, som har sådan en, 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 en søl, som er blevet altså, gennem vandet og så videre, har fået den der cylinderform. Så han brugte det som argument for at sige, jamen, nå, jamen den har lavere rang, fordi mm. den, er, den er menneskeligt skabt, mm. i modsætning til de naturlige, som jo ikke har øh, så nogle mønstre der. Og det var jo ikke et helt tilstrækkeligt svar, fordi øh, selv de her menneskeligt skabte linkager, øh, der er sådan en klassificering af forskellige typer linkager, de er menneskeligt skabte, altså en af dem, øh, de får jo den samme gyldighed som, som de andre, fordi de bliver jo indviet, eller, eller der, mm. man, man, man udfører et ritual, hvor at guden tager bolig i i figurerne. Og derfra så har den samme, altså så har den samme øh, kraft og gyldighed. Så det var jo for ham ligesom også en måde at, at, ja, at undvige ja. det her spørgsmål. Ikke? Okay, så mit næste træk, det var så at spørge, om en repræsenterer foreningen mellem Shiva og Palafatil? Og nu skal jeg så lige forklare, hvordan den ser ud. Ikke? Du har den her søjle, men den står så i en basis, mm. som med tiden fik sådan en form, som nærmest ligner en, en, en gigantisk jødeharpe, mm. hvis folk ved, hvordan sådan den ser ud, som bliver fortolket som en joni, det vil sige, hvad hende er, altså den, den kvindelige side. Ikke? Mm. Og så, så vil jeg forvente, at hvis han svarer ja til det, så vil han jo bekræfte, at, der, at, at, at den del af den, som var søjlen, det måtte jo så være den faliske ja. del. Og derover, der siger han, ja, så, ja, det er helt klart, at det er denne her forening mellem Shiva og Parvati, som, som er, det, er det afgørende. Men, men det er jo ikke en fysisk forening, altså i, 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 hans, i hans måde at fortolke det på. Det er en yogisk forening, altså. En, det, 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 det maskuline og det feminine aspekt eller princip i naturen i skabelsen. Fordi der er det specielle ved hinduismen, som men så skal vi være opmærksom på, at der er en meget, meget stærk parallelitet mellem menneskekroppen og kosmosuniverset. Man kan tit i, i nogle af de der klassiske filosofiske tekster faktisk ikke afgøre, om de taler om verdenskabelse, eller om de taler om individets, altså skabelse, mm-hmm. som i begge tilfælde bliver fremstillet som altså en forening af et mandligt og et, et kvindeligt princip. Så igen en abstrakt fortolkning af en konkret f- figur, ikke?
1: Michael Aktor, nu, nu er du så kommet hjem og er blevet så meget klogere, end jeg har sagt ja. ved at tale med en masse mennesker. Ja. Øh, hvad kan du så bruge det til? Altså, hvad, hvad, hvorfor, hvorfor er det her spørgsmål relevant i dag?
2: Jamen, altså, det, blev, det blev relevant på en anden måde, end jeg troede. Altså, blandt andet fordi, at jeg på et tidspunkt følte, at jeg ikke fik nok information. Altså, den her barriere, jeg talte om før, var svær at overvinde, og jeg synes ikke, at jeg fik fat i de rigtige mennesker. Uh, på et tidspunkt, så igennem nogle venner, jeg fik dernede, så lykkedes det mig at, at få forbindelse til en fyr, som uh, kommer fra en bramin-familie en præstlig familie men som ikke var præst og som repræsenterer en folkelig hinduisme som, som kunne en hel masse kunne udføre ritualer osv uh, og jeg boede hos, uh, i, hos hans, i hans familie i en anden bygning af i over en uge og mødte ham jævnligt og han han, han gjorde, at jeg forstod, hvor meget at den sociale kontekst be- betyder. For det var en ret fattig familie, som, som, eller hvad skal vi sige, ikke nogen velstående familie, hvor, hvor, hvor der er masser af daglige problemer. Ikke? Arbejdsløshed, alle, det var fem brødre, der var arbejdsløse alle sammen, på trods af høje uddannelser. Ingen penge osv. osv. Ikke? Og, der, og der, på det tidspunkt var jeg frustreret over, at jeg ikke fik nok information. Men så gik det pludselig op for mig, at jeg faktisk hver dag blev proppet med information. Bare om nogle andre ting, Mm. lige præcis mit snævre spørgsmål okay. nemlig om netop den sociale kontekst, hvor meget det betyder ikke? hvor meget folks liv betyder øh, hvordan at man skal forstå øh, hinduismen ud fra netop de her materielle forhold, mm. altså bare sådan noget som varmen mm. øh, klimaet øh, øh, den manglende hygiejne i en by som Benares med dårlig klorakering og så. alle de der ting <coughs> spiller ind <coughs> undskyld og danner, og danner baggrunden og ved at bo hos, i den her familie, fik jeg jo også indblik i deres, deres hverdag. Og det viste sig jo efterhånden, at næsten alle, jeg talte med, når man havde talt med dem længe nok, og, og ligesom tog at involvere sig, så handlede det meget om praktiske problemer. Sygdom, øh, arbejdsløshed, øh, penge, gæld osv. Og det gav mig en, det gav mig en, en fornemmelse af, eller en viden om, at at bag meget af det her, meget af hinduritualerne og den religiøse aktivitet, der ligger der først og fremmest et ønske om beskyttelse. Mm. Altså beskyttelse mod, mod dårlig indflydelse, skadelig indflydelse. For eksempel undrede det mig i starten, hvorfor at, at indiske mænd er så forfængelige og gå med så mange fingerringe. Mm. Altså de har en ring på hver finger, eller i hvert fald på et par stykker. Men, men så gik det op for mig at få fik, fik at vide, at det her ikke noget med forfængelighed at gøre. Det har noget at gøre med, at de sten, de går med, de er astrologisk bestemt som beskyttelse simpelthen. Så ud fra deres hoskob øh, anskaffer de så ringe med bestemte sten, som beskytter dem.
1: Så, så man kan sige, at du bevægede dig fra at have en tilgang til øh, dit spørgsmål, som sådan set var lidt øh, teoretisk, øh, abstrakt, øh, intellektuel, mm. og så ned i der, hvor religionen egentlig også bliver næsten magisk.
2: Ja, ja det kan du sige, fordi at, magisk på den måde, at folk rent faktisk forventer at løse ja, at de deres virker. materielle problemer på den måde. Mm. Og det er både, altså øh, de her ringe, det er astrologi, astrologi. Altså ham, min kammerat, som jeg mødte, han har en anden ven som er astrolog, og det er et stort i mm. Folk kommer, der er lang kø i venteværelset altså for at få at vide det rette tidspunkt for dit og dat, men også for at få at vide hvad det skal gøre i forhold til netop arbejdsløshed, sygdom og så videre så, så, det er, så i den forstand at det magiske i og kræfter, der er den der forventning jeg deltog selv i et stort ritual som hedder Rudra som er et ritual der udføres det er et puta ritual, altså det vil sige en, en slags tilbedelse af gudsbillede men med, med, med henblik på øh, at, at afværge skadelig indflydelse altså, det kan være helbred, det kan være alt muligt andet både for ens selv og for ens forfædre, efterkommere øh, nærmeste familie osv øh, og, igen, og, og det viser sig faktisk, hvad jeg ikke forklarer, at det er et ritual som rigtig mange hinduer får udført nogle gange om året gerne selvom det er et dyrt ritual man, kan få det, man køber det jo i en vis forstand selvom man, det hedder sig jo ikke at man betaler løn men man giver en gave det ja, en donation. Øhm, øh, men det er et ritual, som, som mange også... Folk, som jeg opfattede som mere eller mindre sekulariseret for, for, for udført... For at, at løse problemer. Konkret problemer.
1: Michael Aktor, når du så er ude og taler med mennesker... Og iagtager øh, ritualer osv. Er du da så, så som en slags flue på væggen? Altså, er det sådan, at du jagter nogle underlige mennesker, der gør underlige ting... Og så forsøger du at systematisere det, eller øh, har
2: du en anden øh, position? Altså jeg kommer, men min, min, min position var at komme som, som, øh, og, og lave deltagerobservation. Ja. Og det er jo et mærkeligt begreb, som vi har for etnografien først og fremmest, som, øh, fordi det er modsætningsfyldt. Hvordan kan man både være øh, øh, observatør og deltager på en gang? fordi observatørstatus, det objektivitet, og deltagerstatus forudsætter, hvis man ikke faker, altså. Så forudsætter det en eller anden form for engagement, eller at, at man er seriøst engageret i det, man deltager i. Så hvordan gør man det? Og der er der forskellige positioner, inden for mit fag. Nogle, de, de faker, eller de andre, de, de undlader en deltager. De undlader deltager siden og starter med at melde ud, jeg kommer her som en objektiv observatør, jeg skal bare interviewe og have nogle informationer. Men min erfaring er, at deltagelse giver altså meget mere information. Både ved, at man selve det, at man deltager, og, og dermed observerer mere, mm. men også gennem de kontakter, venskaber, invitationer osv., som det som det medfører. Fordi deltagelsen er samtidig en bekræftelse af, at man anerkender. Man anerkender de mennesker og deres liv. Ja? Men, men
1: tager du det alvorligt i det øjeblik, du deltager?
2: Det gør jeg faktisk, altså fordi øhm, det, det, det mener jeg er en del af det. At, altså, det, det er den deposition, jeg har valgt ja. f- i min fortolkning af deltagere.
1: Michael Aktor, øh, mennesket Michael Aktor, der kommer hjem til det her sekulariseret Danmark, mm-hmm. ja. og lige for har været i, i Indien og, og set den der Øh, mangfoldighed af religion. Mm. Hvordan, hvordan takler han den udspændthed?
2: Som, som privatperson? Min som privatperson, ja. Jamen, det har skiftet, det har skiftet altså, i løbet af mit liv. Ikke? Altså, som ung var jeg selv optaget af hinduisme og var faktisk praktiserende. Uh, men man forlod det igen, og blev, øh, blev ateist, kan man roligt kan man altså sige. Altså, mm. altså jeg, jeg tror ikke. Jeg har ikke nogen tro. Mm. Uh, men jeg er ikke desto mindre, uh, synes jeg, at det er Jeg jeg kan godt lide religiøse ritualer, eller ritualer i almindelighed. Jeg er fascineret af ritualer, både som forsker, men også som deltager, uden at tro på dem, eller uden at tro på tro. Og det, synes jeg selv, i sig selv er enormt... Altså, det trigger mig rigtig meget, hvordan man kan have den modsætning. Hvordan kan man på den ene side ikke tro, og så samtidig alligevel føle, at det er interessant, eller... Øhm, givende at deltage i et ritual. Og det for mig jeg i retning af, at, 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 at det rituelle er, er mere vigtigt, end som så, når vi taler om religionsbegrebet. Selvom at det rituelle findes i så mange andre sammenhæng, øh, så tror jeg, at det er der, man skal hen, hvis man skal forstå religion, at det er ved at, ved at, øhm, ved at undersøge altså ritualer mere, og hvad det er, ritualer gør.
1: Men, men dybest set, betyder det så altså som et menneske, der ikke tror, mm-hmm. at du sidder og kigger på de troende, som nogle mennesker, der handler et eller andet sted i blinde. Og nej. Sig til nej, nej,
2: nej, nej. Det gør jeg ikke, fordi jeg mener, at den tro, de har, er en... Øhm er en, øhm, altså nu bliver det sådan lidt teknisk, ikke? men mm. at en slags ontologisk projektion, kan man sige, at det de, at det de, at det det op, det de oplever mm. igennem ritualer, for eksempel, igennem hele det her, den her praktisering.
1: Og ontologisk, det er det...
2: Ja, det, 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 okay. det er en idé om, hvad der findes, hvad der virkelig er. Og projektion, det vil sige, at man kaster den et andet sted ind. Ikke? Så hvis man har, altså tag et eksempel som mystik, som jo er et klassisk fænomen i religionsforskningen. religionsforskning. Ikke? Det er et, et, et fænomen, som er meget oplevelsesbaseret, meget baseret på oplevelse. Og der har vi at gøre med nogle, nogle intense oplevelser, som typisk medfører, at, at det, der opleves, projiceres op på et plan, hvor det hvor det findes. Altså mm. som en projektion, som oplevelsen af en gud eller anden. Men det er for mig at se jo netop en projektion. Mm. Øh, men det, det gør jo ikke oplevelsen mindre virkelig, eller selve øh, oplevelseskvaliteten mindre virkelig. Mm. Så på den måde, så ser jeg ikke på folk, som, øh, som øh, vildleder på nogen måde overhovedet. Altså jeg, men jeg prøver at forstå, hvordan øh, det kan være. Altså, alene, du behøver ikke engang at tage, tage mit eksempel, bare, bare den ene ting, at der findes så mange forskellige religioner. Mm. Det er jo et klassisk argument for, at øh, så, det ikke, så kan det ikke være troen, der er, det, der, er det, der er det fundamentale, for den er jo forskellig, men noget andet mere grundlæggende.
1: hører her, Michael Aktor, religionshistoriker og lektor på Syddansk Universitet. Han fortalte om sit feltarbejde i Indien med fokus på hinduismen. Som man jo kunne fornemme, så er Indien et mangfoldigt og farverigt samfund, ikke mindst, når det kommer til det spirituelle og det religiøse. Det farverige er også spejlet herinde i mit bibliotek, hvor der ikke bare er bøger om hinduisme, men hernede er der også en lille afdeling af bøger om jainisme, og her er der en lille figur, der hører til blandt jainismen. Hvis ikke man kender, så tror man, det er en Buddha-figur. Det er sådan en buddha øh, skikkelse, der sidder og mediterer, den er skåret ud i hvid marmor. Men det er ikke Buddha, men Mahavira, øh, som er cirka samtidig med Buddha. Jainismen, øh, den øh, blev grundlagt i Nordindien for omkring 2.500 år siden altså samtidig med buddhismen, den del ligesom buddhismen grundlagt af en er sket. Han hed Madrahana, altså også kendt som Mahavira, den store helt. Men med tiden så fik dianismen mindre betydning i Indien, men den havde inden da nået at sprede sig til store dele af Asien. I dag da er jenismen en ganske lille religion. På verdensplan er der nok ja, måske fire millioner, Både folk, munke og nonner. Og i Danmark er der nogle ganske få mennesker, der praktiserer dianismen i deres hverdag. Hvordan det kan forme sig, det får vi nu et indtryk af. Vi skal nemlig med Marlene Finger Grøndal på besøg hos familien her i Aarhus, forstaden Holme. Familien den består af Mirdul, der er født i en dianfamilie i Indien. Hans danske hustru Nynne, der er kristen, og så parets tre børn i alderen fra 5 til 17 år. Der morgen ved syvtiden så samles familien til bøn i køkkenet.
3: Okay, jamen Arve, nu skal vi lige lave jaja. Kom. Kom og stå.
4: Namo ja. arihan dharam, namo si dharam, namo arihan Namo Namo Narayana. Asopancham Mukharu Sabhapapa Nasu Mangalanchesha Visim
2: Padma
4: Ma Bay Skrid din vilje, som, som hemmen, så ledes, ledes os jorden. Altså Giv os i dag og daglig brød, og forlade os vores skyld, så altså vi forlader vores skyld.
2: Led os ikke
4: i fristelse, men fri os fra det onde. Til det,
2: der
3: er riget, og magten og æret. Evighed, ammen, I Jesu navn. kan på Kom se lag i 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 अश्रिंजी के राज दुलारे वामाधिवी के सुतपुर प्यारे सबसे नेहा तोड़ा जैसे मुंह मोड़ा सिंह दारा मिठू में तुमें तुझी संपत्ति मारा रखो बार तुम्हें सनीशनां जाके नाथ तुम्हें कैसे पाऊं मैं तो व्याकुल भया दर्शन ने जिया लाके कारा मिठू में तुझी संपत्ति du sælger af gil Det sådan, vi starter vores uh, det med at have en lille bøn, og så så spiser vi morgenmad, og det gør jeg så ikke så dit, fordi jeg ja, sådan er rettet. Efter jeg kom til Danmark, så spiste jeg ikke så meget morgenmad. Det gør vi så i Indien, men i Indien så er der også en anden slags morgenmad, hvor vi, ja, hvor vi har sådan mere krydret mad. Og sådan noget, så,
0: ja, vi ja, kan se, der er, er mystig og mælke men det her ritual, den her bøn, I lige har gennemført, altså faderbord kunne jeg jo genkende, ja. men det andet, det forstod jeg ikke så meget af. Kan du fortælle, ja. hvad det var, der foregik, og hvad det var, der indgik i bønnen?
3: Ja, den øh, første del af det, det var sådan en uh, mantra, en navgar-mantra, som vi kalder i i Jennings som alle det de kender, og det er det, vi, vi starter vores bøn med. Og det faktisk handler om at prise de øh, det er fem stadier i, i livet. Så vi starter med at sige nomo orihandran. Og det betyder, at dem, vi bøjer for eller vi priser dem, som har vundet over deres indre fjende. Og det indre fjende, det som I kender i kristendom, det er nok de syv sønder. I hvert fald, der er mange af de ting, der gennemgår i den. Så det, når man har overvundet sin indre fjender, så, så er man kommet et andet dag i sit liv, og det, dem, der er på det stadier i deres liv, det bøjer man sig over for, øh, eller priserne. Så er der Nomosinther, øh, og det betyder altså dem, der egentlig har frigjort sit sjæl fra hele det her livs- og cyklus. Øh, og så, så er det Moksha, det vil sige, nu sidder de i, i evig øh, Uh, <laughs> ja, og så det berører man over for. Det er fordi, så har vi en overbevisning om, at dem, der har uh, frigjort sig, det har også haft brug for hjælp fra nogen før. Altså, det, der er nogen, der skulle vise vejen. Og det er derfor, vi. Uh, vi priser dem først, som, som kan vise os vejen, det er som lærer, vores lærer. Så er der Namo om det er at det betyder at over, altså hele ham munke har sådan en overhoved, som også beskytter hele community. Det er over, altså hvor vi over for priser dem så er der opadjai det, det er dem som underviser det behøver så ikke at være munk, men det kan også bare være munker som igen fortæller os om skrifter og giver os nogle gode råd og retningslinjer altså det som man som overhovedet har sat og det er dem der endelig hjælper resten af, af samfundet som har den samme tro og så det femte, det er, når så sig, Det betyder, at alle de mongrenonner, vi bøjer os over for dem øh, og priser dem, fordi de har faktisk taget den skridt, der skal til at frigøre sit øh, sjæl. Så altså, så er de på en rejse, øh, hvor, hvor de øh, ja, sætter sig for mange prøvelser. Øh, og det er det, vi. Det er ligesom inspiration, man trækker inspiration af de her fem stadier, men det er dem, der er tættest på os, for det er det, også, at vi interagerer med i dagligdagen af Indien. Det er en virkelig symbiose i Indien, altså med, med det der nonner og munker og, og helt almindelige folk som os. Vi mødes, og vi, øh, øh, ja, vi prøver på at få så meget øh, inspiration som muligt. Så det er det, det, det handler om at så prise de her folk, og så inspirere sig selv til, at det er vejen, øh, og man minder sig selv om det hver gang, man gør det her. Så, så det startede vi med. Øh, og så er det i genismen, at der er sådan en. Der er tre principper. De hovedprincipper, det er at som hedder non Springes, og så ikke vold. Det handler om, at, at man. En hver form for liv øh, har sin egen berettelse og man skal øh, gøre så meget som muligt for at have så lidt som muligt aftryk på, på miljøet, og, og, og ikke øh, fortræde de andre øh, livsformer også. Så at sig i alle former, øh, det er sådan set både i tankerne, hvad er det man siger. Og også det man gør. Så det er ikke kun, at ikke vold det er på en fysisk niveau, men det er også helt til psykisk niveau, man, man træder det hen. Så har man noget, der hedder oprykker. Det er en anden princip, og det handler simpelthen om at bruge så meget, som der er allerhøjst behov for. Så det er non-attachment, som vil så hedde, man ikke er tilknyttet mm. til noget. Og så den tredje, det hedder var. Det er den princip, som, som gør, at man, man har en større tolerance over for andre, og især over for andre religioner, fordi man har jo hver sin perspektiv. Og så er det er det, vi lærer, at sandheden har mange sider, og det er det, du kan også se i vores ældre, at der er faktisk både. Et øh, billede af Jesus, og så har vi også noget kultursymbols øh, hinduismen, Der er øh, Ganesha og Lakshmi og Sarasodili. Ja, vi giver plads til jer alle sammen. Og det, det der nummer to var ind i vores bøn, det var øh, fader vores. Ja.
0: Alt er jo indrettet her på sådan en, en køkkenhylder, der er, der er det her billede af... Bald tog den kristudstatsud, tror jeg, det er fra domkirken i København. Og så er der, som du sagde, et hinduistisk billede med forskellige guder Så er der et billede af
3: to. Det er min mor og far. Min far, han døde for 25 år siden. Og så min mor. Det, det er også for mig det betyder rigtig meget. Så det er derfor, det er jeg også i altid
0: og så står der et par små skoler, og så har det også en, en betydning?
3: Øhm, ja, det, det er sådan mere så til det, det hinduistiske øh, ritualer, man bruger. Øh, også nogle af de der højtider, som vi også øh, øh, fejrer, øh, så bruger vi nogle af de her ris og, og diller og sådan noget. Så det vi bruger, og også indsens det øh, så det er derfor, det lægger lækkert. Og så det andet statue her, det er en af vores tiltanker. I djænismen så har vi jo ikke Gud. Vi har tiltanker, som, som har været igen alle de her prøvelser, og så har frigjort deres sjæl fra livs- og dødscyklus. Og det er dem, der også viser vejen, og det er der, hvor vi også indhenter vores inspiration. Så han, øh, han hedder Barshnath, og han er den 23. Død-tanker i Altså, der er jo rigtig, rigtig mange døftanker, men øh, vores øh, jænismens grundlægger, øh, Mahaviswami, han var den 24. tanker. Og når man lige kigger på ham sådan,
0: som, 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 når jeg ikke kender så meget, så, ja. så kunne han godt ligne en figur en lille smule. Og er det ikke også noget med, der er? Ja, der er
3: altså, meget,
0: meget. Der, der er noget, der kan mene om, om det, buddhismen. Jo,
3: det er meget, meget tæt på. Øh, Jænismen er bare... Øh, flere år øh, ældre end buddhismen. Øh, og så ja, de, de fleste, altså, hvis man kigger på det, det er jo alle sammen øh, nøgne, og, og det minder meget om Buddha. Øh, Buddha har jo stadigvæk sådan noget tøj på, men alle vores fire de har ingen tøj på. Så det er den måde, man kan lyvende hod uh, se på nogle billeder og så sige, okay, det de er så Buddha, og så, de er så jæn, øh, det er så jen der er så
0: nu har du også allerede nævnt både det her med ikke vold, med ikke at gøre nogen for træde og at der også findes munker og nonner. Og jeg kan huske, at jeg har en, en svårårs, vi har inden, de havde været i Indien på et tidspunkt, og så kom de hjem og fortalte jo alt muligt forskelligt. Ja. Men noget af det, de var meget fascineret af, det var, at de havde set nogle djanist-munke, som gik med sådan et mundbind på, ja. og så gik de affare foran sig. Ja. Ja. Og de forklarede mig, at det var for ikke at komme til at sluge insekter, for eksempel, eller træde på øh, dyr. Ja. Så det er jo meget, meget, hvad kan man sige, øh, ja. det, det er jo et princip, der virkelig bliver overholdt med. Men i dit liv, altså, ja. hvor, hvordan ser det ud i dit liv, øh, de her principper?
3: Ja, det er faktisk rigtig fint øh, spørgsmål, fordi øh, Jennysons, det her femme, vi kalder det for marvret. Øh, og det er, øh, ja, man kan godt sige, de principper, men det er noget, som vores munker og det de følger meget, meget øh, og henter øh, så er der astag, at tørre op øh, ad og så brummet Det er fem principper, som man skal følge som nonner og, og munker til punkt og prik, øh, og så meget som overhovedet muligt, det skal øh, gøre. Men så er det så for de almindelige jæniste øh, familier, så det er det samme principper, men så vi kalder det for flot. Det vil sige, at de er en meget, meget version af det. Øh, fordi man også anerkender, at folk er forskellige steder i deres rejse i spiritualitet, så, så det er det ligesom om de altså, det er guidelines. Det er det, livsregel så man må gerne følge det så meget som man kan i i sit liv og så vil man se at der er nogen også i familieliv som er meget tættere på de her fem principper og gør rigtig, rigtig meget ud af det, så er der så nogen øh, som mig, jeg har altså affundet et eller andet form for balance i det liv, som jeg lever her i Danmark, og så har jeg også en familie med en anden trudsretning, så, så er der et eller andet form for balance, der skal til. Så nej, jeg går ikke og fejrer foran mig, eller, <laughs> eller noget i, i det nu, men til gengæld, så er jeg blevet veganer. Så vi er jo sådan set vegetarer, alle jenister, de fleste der vil så være, at det er vegetar. Og så jo mere man bliver bevidst om tingene, så er der jo nogle valg man træffer i sit liv. Så det, det, det handler om også at så få de her principper indarbejdet i sin livsstil, for det, det er det eneste måde man kan være diænist på. Det, det er bare en forudsætning, at man man indarbejder i sit liv. Og så det er også min overbevisning, at alle mennesker det er eugenister på et eller andet øh, øh, stadie i deres liv, fordi det handler om karma, konsekvenser af ens handlinger. Det, det er meget simpelt sagt, at altså, alt det, du laver, øh, det tiltrækker karma til dig, øh, og så binder det til din sjæl. Og det er det, man skal
0: forsøge at hvad kan man sigge, rense ud i, så man kan blive fritjort.
3: Ja, alt det, som man gør som en livende væsen, det tiltrækker kømmer, og det kan være både dårligt og, go- og godt. Øh, men ingen af dem, hverken dårlige eller gode kømmer, er godt for ens sjæl, fordi det handler om at, at ikke have noget som helst øh, tilknyttet til din sjæl. Altså, det igen, der er ikke nogen, der siger, at der er nogle faste regler for, at du skal gøre det her. Øh, man sætter sig selv for sig, og så prøver man... Øh, at rense ud på den her måde, så man, man skal egentlig ja, frigøre sin til for alle de former for karma.
0: Nu nævnte du også før, at I er veganer, jeg kan også se, at der står sådan en vegetarisk starterguide her på, <coughs> på for køkkenbordet, og det er jo blevet mere mildt i Danmark at være både vegetar og veganer. Ja. Men hvordan er det ellers at leve som journalist i Danmark? Altså der er jo ikke munker og nonner, så lige Nej. omkring en, man kan blive inspireret af. Så, så hvad har det betydet for din spiritualitet at flytte fra Indien til Danmark?
3: Det lyder nok måske mærkeligt, men det har faktisk betydet meget i positiv retning. Fordi når man er selv i et miljø, hvor alle gør de ting, som man sætter ikke spørgsmålstegnet det man gør bare de ting, som alle de andre gør, så er man heller ikke så meget bevidst omkring, hvorfor man gør de her ting. Så det har egentlig betydet rigtig meget for mig at flytte til Danmark, fordi så begynder folk at og snakke om det, og stille spørgsmål, og selvom man har hørt lidt til det, så, så har man alligevel behov for at sådan lige afklare det med sig selv, at okay, det, jeg har lært, og det, har jeg har fået fortalt lever jeg også på den samme måde? Eller, okay, hvis jeg ikke gør det, jamen, hvorfor jeg ikke gør det? Så, så man bliver mere og mere bevidst omkring det her ting, og det er det, der skal til. Altså, det er det, der skal til, at man tænker sig over, hvad man gør, og så stille og roligt den så blev indarbejdet i ens, ens liv. Så i starten så var det ikke så meget af det, da jeg kom til Danmark. Men jeg har altid været vegetar, og det var så også egentlig forudsætning for mig, hvis nu jeg skulle danne en familie med, med nynne, min kone, så ville det være svært for mig at være sammen med en som som var ikke guitar. Og det, det var vi meget åbne omkring fra starten, og det var ikke noget problem for hende. Og så her for fem år siden, efter vi fik vores tredje barn, at der begyndte at sådan lige læse nogle artikler omkring veganismen og sådan noget. Og det lige pludselig, altså det gav så meget mening, altså det connectede fuldstændig til, til vores øh, overbevisning. At jeg tænkte, jamen det er det, Øh, der passer så godt i min livsstil, så, så valgte jeg den. Æh, og det, det er egentlig gået godt. Jeg har fået alt det støtter, jeg kunne, både for familien øh, her, men også for mine venner, okay.
0: Familiens ældste barn, datteren Anvita på 17 år, går også meget op i veganisme og ser ikke nogen problemer i, at øh, inkorporere de dianistiske idealer i sin hverdag, fortæller hun.
4: Altså, udover det her med øhm, at bede, både som morgen og aften, øhm, så er jeg jo også blevet lidt inspireret af min far. Vi startede jo som, alle sammen ud øhm, som vegetarer. Øhm, nu er jeg så også blevet veganer. Øhm, og så plejer det egentlig... Vi har, vi har en gang om året, hvor vi faster. Sådan otte dage, som vi kalder pre Og det gør vi hele familien.
3: Ja, øhm. vi faster jo ikke.
4: Fordi altså, det ikke.
3: er en anden definition. Ja, ja. vi, vi lægger os for en masse restriktioner.
0: Mm. Mm. Det kan minde lidt om den kristne faste, hvor vi og det, det, det faktisk vi også, også spiser det, det en del, vi men, men, men der er nogle ting, vi afstår fra. Ja,
3: men det gør vi også faktisk. Det er 40 dage mellem og, og påske. Det har vi så hele familien også taget den øh, periode i, i, i kristendom, og så sagde, okay, hvad er det så, vores læst er? Øh, og så prøver vi på os at sige, at det, det vil vi gøre. Så, så det startede ud med, at vi sagde, men det er chokolade, som, som vi synes uh, virkelig, altså, at vi har en uh, ja, for. Så, så, så forsøgte vi at gøre det. Men uh, som med tiden, nu har vi gjort det i ni år, er tiden, så man lægger bare flere og flere ting, alt afhængig. Og det er ikke sådan, at alle som gør det. Alle sammen gør det på hver deres måde. Øh, øh, Anvita for eksempel sidste var det i forrige år eller sidste, år? De sidste par år? sidste par år. Hun har faktisk taget den helt en anden <går> højde ikke længere end mig. Øh, hun har gjort sukkerfaste. Øh, og det, det synes jeg det, er, det, er, det inspirerer mig. Altså mine børn kan godt inspirere mig at se okay, øh, så hun har været der for to år siden i efterskole. Og der har hun også haft øh, inspireret <går> sine venner. Så faktisk det har haft en... Øh, det der 40-dages periode med en form for konkurrence, man kan godt sige, men, men det er en form for inspiration af, at de så hen og gør det her, så vil de også gerne være med. Øh, det kan hun fortælle, om det ja, så bliver også noget ja. efterfølgende.
4: Ja, altså, øh, selve år, der gik det ret godt. Jeg tror, vi var sådan en seks stykker måske, der, der lavede den her form for det sammen. Og så her sidste år, så var der også folk, der skrev til mig og spurgte, om vi skulle gøre det igen. Det er selvfølgelig lidt sværere, når man så ikke bor sammen. Men Altså, det var da fedt at vide, at der var nogen, der sådan tænkte på det igen øh, næste år. Ja. Er der ellers nogle ting i hverdagen mm. med dine kammerater?
0: Hvordan hvor der, hvor der, hvor der, hvor der er en forskel, fordi du er ud af en janis mm.
4: Altså, det er ikke den store forskel. Øhm. Jeg tror, altså, det største det ligger nok i veganismen, men jeg har jo også en del venner, som er veganer, så altså, det, det udgør ikke et, et problem som sådan. Altså, nogle gange kan jeg godt mærke, hvis jeg kommer ud til andre familier, og de skal lave mad, eller hvis jeg skal lave mad til andre folk, at der er måske en lille forskel, hvis folk ikke er veganer, men altså, ellers ikke, ikke, ikke det store, det ligger måske mere i sådan, ens egen refleksioner og sådan. Og nu er jeg også fader, hvor, og din mor er kristen, så, så hvordan hænger
0: de her ting sammen for dig? Er der nogle modsætninger, eller, eller ser du nogle ligheder, der gør, at det egentlig
4: hænger fint sammen? Altså, jeg ser rigtig mange ligheder. Jeg ser jo egentlig mig selv som kristen, men så sådan, følger mange af principperne fra jænismen. Øhm, og der er ekstrem mange ligheder jo, synes jeg. Altså, det synes jeg, det passer super fint. Der er ikke noget der som et skæld eller noget der sådan... imod hinanden eller sådan noget. Begge meget fredelige, at man skal tænke på sin næste og... Altså sådan nogle ting, så det virker meget fint for mig.
1: her Malene Fælling og Grøndal, der havde været til Morgenbøn hos den, den kristne familie set her i Aarhus. Tidligere i udsendelsen, der bragte vi en samtale med religionshistoriker Michael aktor, om hans feltarbejde blandt hinduer i Indien. Pilgrimsrejsen rundt i det religiøse univers fortsætter næste søndag, så forhåbentlig på genhør. Jeg hedder Anders Laugsen. Tak for nu.